0: Hebben jullie 1 mei gevierd eigenlijk vandaag? Nee. Het is de dag van de arbeid, Ton.
1: Ja, maar die vier ik eigenlijk elke dag, Frank. Dat je niet meer arbeidt? Nou ja, door wel te werken juist. Of wel te werken? Ja, ik vind het zo'n rare veronderstelling... dat als je mensen van boven een bepaalde leeftijd ziet... dat je dan veronderstelt dat die niet meer werken. Nou, ik weet niet wat je werken noemt... Um, dan heb ik eigenlijk nooit gewerkt als ik uh, naar de traditionele definitie kijk. Want uh, ook in de tijd dat ik uh, ruimhartig werd betaald voor mijn werk,
2: beschouwde ik het toch als het
1: uh, bevoorrecht beoefenen van een hobby waarmee ik resultaten kon bereiken. Dus, en jij?
2: Uh, ja, ik herken dat wel. Ik heb nog niet de leeftijd dat mensen meteen denken dat ik wel gestopt zou zijn met werken. Maar uh, tegelijkertijd heb ik niet meer een traditionele baan en uh, doe ik allerlei dingen die ik interessant en leuk vind. Het gedestilleerde grijs begint wel langs door te komen. Hè? Zeker, zeker. Ja. Maar je, er, je wordt
0: er niet continu al voor gepensioneerd aangezien? Niet de hele tijd, nee. We hebben vandaag als gast Edmond Hilhorst. Je bent oprichter van Independer, ook een tijdje geleden inmiddels. Dat zit in hetzelfde gebouw als waar we nu zitten. Heb je wat mensen hallo gezegd?
2: Ja, ik kwam net de tegen die hier nog steeds zit. Dus dat is de herkenning. Je bent tegenwoordig impact investeerder. Daar gaan we straks
0: wat uitgebreider over hebben. Je bent vooral een, iemand met een warm sociaal hart. Dat is ook de reden waarom we je hier gevraagd hebben. Uh, om jouw licht te laten schijnen over de dingen die hier uh, ter tafel komen. Dat uh, lijkt me goed. Uh... En volgens mij hebben we daarmee ook wel iets gemeen, Ton, toch? Dat warme sociale hart is ook, waarom wij hier zitten.
1: Ja, wij zijn ook, uh, ik vond het een prachtige term... wij zijn ook impact-investeerders. Want wij doen dit pro-deo... Zeker. En uh, wij doen dit om een bijdrage te leveren aan de discussie... en die zaken aan de orde te stellen... waarvan we denken die komen te weinig aan de de orde. Dus dus dit is is een tafel met ons soort mensen, denk ik. En
2: zeker als we de nieuwere definitie hanteren... impact investeerder is inmiddels alweer een beetje gedateerd. Dat is mensen met geld die dat ergens wegzetten... en vervolgens eigenlijk niet zoveel meer meedoen. We hebben tegenwoordig over uh, investeren voor impact. En dat is... Klinkt als bijna zelden, maar dat betekent ook je tijd, je aandacht uh, en je energie in de goede zaak. Dus uh, wat dat betreft zijn we het helemaal uh, eens.
0: Oké, okay, maar impact investeren nu we toch over, eigenlijk de essentie daarvan is dat je geld gebruikt om iets goeds voor elkaar te krijgen, toch niet Klopt. dat je zegt: dat geld, geld moet geld genereren. Dat is. Uh, ja. die, zo ben je, neem ik aan, ook begonnen toen je eenmaal independent verkocht had, werd jij opeens investeerder.
1: Ja. Moet uh, ik misschien uh, even uitleggen wat independer is voor mensen die dat niet weten? Doe je best. <lacht> Het het is een, een site die het de verzekeringswereld moeilijk maakt... door objectieve informatie te geven... waardoor mensen verantwoorde beslissingen kunnen nemen... over de producten die ze kiezen.
2: Nou, mooi dat ik
1: het niet samen kunnen. doen. Ik wou ja, zeggen, is... volgens
0: mij moet jij als oud directeur hierbij tekenen bij het kruisje... Ja, het
1: dat, dat heeft de verzekeringswereld goed opgehaald, heb ik begrepen. Dus uh, jullie waren een luis in de pels van de verzekeringswereld. Uh, je bent daar vanuit een bepaald ideaal mee begonnen. En uh, het resultaat was, het was een, een succes en daarmee heb jij geld verdiend.
2: Ja, daar komt het wel op neer. Uh, ik ben begonnen samen met mijn uh, medeoprichter, directeur Groot van Emden... V- vanuit een bankaire achtergrond... Nou, dat was toen nog heel mooi. Tegenwoordig is dat nou niet een, uh, iets om trots op te zijn. En wij zagen ook al in de jaren negentig... dat het inderdaad niet iets is om trots op te zijn, zo'n oh. markeren wereld. Misselling, producten adviseren die gewoon niet goed zijn voor je klant. Misleiding, klont. misleiding. Misleiding, ja. En uh, wij vonden dat dat anders moest. En dat is de achtergrond van Independent. Uh, en dat, we hebben nagedacht of we dat in een stichtingsvorm zouden doen. Uiteindelijk is het in een NV-vorm geworden. Dus een for-profit. En daar zijn we ook nog rijk van geworden. Maar dat was niet de eerste idee inderdaad. Nee,
1: maar ik, ik weet niet of het onbescheiden is om daar een vraag over te stellen... maar het, het, het interesseert uh, me gewoon. Je bent een vermogend man uh, geworden, omdat het een succes werd. Uh, wat voor vermogen heeft het jou opgeleverd om uh, dat even te positioneren? Nou, meer dan ik ooit op kan
2: maken. <laughs> en, en om een heel ruim leven te kunnen leven... en ook mijn kinderen nog uh, te kunnen helpen aan een goede start. 10 miljoen, 20 miljoen? Ja, die orde zeker. Ja?
0: Wij, Tom Verlind en Frank Dumois, proberen in deze podcast de mist van de regen te scheiden. Met onze journalistieke achtergrond praten we over onze verwondering en bewondering. En doen we voor mensen zoals wij die geloven dat er altijd oplossingen bestaan, ook voor ingewikkelde zaken. Je luistert naar aflevering 9 van Ons Soort Mensen. Wat was het? Op een gegeven moment, toen, je, toen je dacht: gooi, er zijn andere manieren dan geld investeren om daarmee geld te genereren. Wat was het, het uitgangspunt voor jou daarbij?
2: Ja, dat, is een, dat, dat groeit. Uh, ik ben begonnen met uh, werken bij of hulp verlenen bij een incubator, heette dat toen. heet het nog steeds. Een soort kraamkamer voor startende ondernemers. En uh, aspirant ondernemers helpen om succesvol te zijn. En dan met name in de gezondheidszorg, want dat is een wereld die ik erg interessant vind. En onderweg kwam ik erachter dat die mensen die alleen maar aan het ondernemen waren om geld te verdienen, mij minder interesseerden. En dat de mensen die een passie hadden om ergens iets goeds te doen, veel interessanter waren. Uh, en zo langzaam maar zeker ben ik eigenlijk door dat coachje uh, ook tot ontdekking gekomen uh, dat dat... Veel leukere wereld is. Uh, om te kijken hoe je mensen kunt helpen die die wereld willen verbeteren. Ja, dat
0: heeft toe geleid dat je zowel zowel bent gaan coachen en begeleiden, en dat ook nog steeds doet. Uh, maar tegelijkertijd daar ook in investeert. Zodat je eigenlijk ja. een dubbelslag maakt. Ja. Je, je draagt je kennis over en je maakt door het geld wat je erin steekt, maak je het mogelijk dat er meer sociale impact komt.
2: Klopt. En niet alleen sociale impact, ook milieu impact en op uh, allerlei gebieden. Maar ja. Is, is het mogelijk om een? Uh... De gedachte te bepalen als een concreet voorbeeld te
1: noemen. Wat voor verschil jij hebt kunnen uitmaken met een bepaalde investering?
2: Concretiseren het is? Ja, nou misschien het, het, het meest aansprekend eh, is een investering in Nepal. Of eigenlijk een combinatie van investeringen in eh, Kleine ondernemers, lokale Nepalezen, die uit de armoedetrap wilden komen. En een aantal daarvan hebben kunnen helpen met het opzetten van een school. Nou, daar zijn nu inmiddels vele honderden kinderen op, opgeleid tegen een hele lage uh, kosten voor, die, voor de ouders. Uh, met het opzetten van een zonne-energie-installatiebedrijf. En daar is een vervolgheid voortgekomen. Waardoor we nu zonne-energie in Nepal helpen installeren. Uh, Waardoor er geen uh, bossen meer hoeven te worden uh, uh, afgekapt om uh, tot brandstof te komen. Het
0: is ik ben ben in Nepal geweest. en De de twee voorbeelden die Apple noemt, die Bloom School is fascinerend. Want dat dat gaat om om kinderen die anders. Het is een internaat, uh, waarbij kinderen dus nu echt een, een, een opleiding krijgen, die de staat niet voor ze kan bieden. Die scholen daar zijn gewoon crappy, allemaal. Dus het is heel fascinerend hoe je met relatief weinig geld... uh, daar een enorme impact kan maken.
1: Het het lijkt me overigens al meteen een eerste ingewikkelde afweging... als je aan impact investeren doet. Want de problemen buiten buiten Nederland zijn eindeloos veel groter dan in Nederland. Dus ik zou zeggen, dat leidt dan per definitie tot het besluit... om in het buitenland te
2: investeren en dat niet in Nederland te doen. Maar zo is het niet, hè? Nou, voor voor veel mensen niet. Het was wel mijn eerste gedachte... ik ik geloof ook niet, of ik geloof, laat ik het positief formuleren... dat mensen overal gelijk zijn. Dus dat een kinderleven in Bangladesh evenveel waard is... dan het kinderleven van mijn buurman. Althans, van de zoon of dochter van mijn buurman. Maar in de praktijk word je natuurlijk toch gestuurd... door wat je in je directe omgeving ziet. Maar juist om dat tegenwicht aan te bieden... was ik zeer geïnteresseerd om het ver van huis te doen. Uh, Omdat je daar inderdaad met de beperkte middelen die ook ik heb... ook mijn middelen zijn beperkt... de meeste impact kan realiseren. Ben jij een uh,
0: regelmatig kijker en luisteraar van de publieke omroep? Ja. Met met plezier of weinig plezier of iets ertussenin?
2: Nou, ik ben ben, uh, uh, van de generatie dat ik nog regelmatig lineair naar het journaal kijk. Uh, Wat lief, wat schattig. Ja, ja, die bestaan nog. Het is uh, niet lang meer... Um, en uh, hier en daar een documentaire, vind ik interessant.
0: Ik kijk nooit meer lineair eigenlijk, ik kijk altijd uitgesteld. Kijk wel, maar kijk uitgesteld.
2: Goed, maar uh, wat, wat
0: de, we vinden dat we toch even op deze tafel over moeten hebben... Um, namelijk Ongehoord Nederland. Uh, three strikes, you're out. Dat uh, geldt voor on, Ongehoord Nederland zo langzamerhand. Drie keer een boete. En nu wil dat de NPO uh, vraagt nu aan de staatssecretaris... om Ongehoord Nederland uit het bestel te zetten. Um, aanleiding is de voortdurende schending van de journalistieke code door de omroep... VVD-Kamerlid Van Strien had het in dat verband al eerder... over racistische drek die ongehoord Nederland onze huiskamert inpompt... ten koste van de belastingbetaler. Ik, ik moet zeggen, ter inleiding, indra- en dan wil ik graag jullie horen... Uh, dat ik dit een hoofdpijndossier vind. Want enerzijds, uh, je praat over een omroep die toch overduidelijk... Uh, inzichten de samenleving inslingert. Die, uh, die ons met z'n allen niet heel veel verder helpen. Uh, ook een platform biedt voor uh, uh, mensen die de democratie misschien wel te graven willen dragen. En daar zijn in ieder geval sterke aanwijzingen voor. Maar in dat verband zag ik een uh, woord discernment. Ik ken dat woord helemaal niet. Discernment uh, is in het Engelse woord, betekent letterlijk inzicht. Maar het betekent ook zoiets als de dingen zien zoals ze daadwerkelijk zijn... zonder oordeel en door waar te nemen zoals het echt is... Mijn goede vriendin Louise Kempst had het erover, coach. Um, en het is een mooie term om het ook hierop los te laten. Maar even te kijken, los van wat ik persoonlijk en jullie ook vinden... van wat zij inhoudelijk melden. Van Hoe moet je hier nou mee omgaan? Want de publieke omroep is er voor iedereen, door iedereen. Um, en dat bijt enorm met wat ze nu doen. Maar moet je dat dan verbieden? Moet je ze dan eigenlijk het platform ontnemen?
1: Ik weet het niet zo goed. Nou ja, ik ben daar niet voor. Overigens, jij citeerde net iemand uit de politiek... die zei dat ze racistische drek over de samenleving uitstrooien. Ja, dat dat kun je persoonlijk wel vinden. Maar dan wil ik erop wijzen dat daar nog geen gerechtelijke uitspraak ligt... die dat bevestigt. Dus je moet met die grote woorden een beetje voorzichtig zijn. Mijn persoonlijke opvatting is dat je niet zo snel iets moet uh, verbieden. Er zijn overigens wat mij betreft wel grenzen aan de vrijheid die je neemt. Maar ik denk dat er een ander belangrijk discussiepunt speelt... rond dit onderwerp wat naar mijn smaak te weinig aandacht krijgt. De publieke omroep Wij nee, laat ik zeggen, ongehoord Nederland... is ontstaan, terecht of niet terecht, laat ik even buiten beschouwing eh, omdat er bij de publieke omroep een bepaald gat is gevallen... in de relatie naar een deel van de samenleving. Een groot aantal mensen voelt zich niet meer vertegenwoordigd... door de publieke omroep. En dat komt omdat de publieke omroep onderwerpen behandelt... Uh, waar de onderwerpen die deze mensen belangrijk vinden niet bij horen. En uh, ik vind, we hebben het recht om vragen te stellen en discussies te voeren... ook over thema's die ons niet zo goed uitkomen. Dus de publieke omroep uh, mag best vinden dat ongehoord Nederland moet verdwijnen... omdat zij het doen op een journalistieke manier die niet bij de publieke omroep past. Maar kijk dan ook eens even naar jezelf. Hoe is het in godsnaam mogelijk dat met zoveel omroeporganisaties... de publieke omroep het Contact met een deel van de samenleving is. Verloren Pointer deed een onderzoek naar uh, het functioneren van Ongehoord Nederland en spreekt over radicaal rechts en definieert dan naar mijn gevoel alles ter rechterzijde van de VVD... als radicaal rechts een paar uitzonderingen daargelaten. Als je die definitie hanteert en je telt op... dan moet je tot de conclusie komen dat het inmiddels 15 tot 20 procent van het electoraat is. Dus het probleem van de publieke omroep zou niet moeten zijn... ongehoord Nederland erin of eruit. Het probleem van de publieke omroep zou moeten zijn... hoe herstellen wij een contact met 20 procent van het electoraat? Dat is de discussie. Zie jij...
2: Nou, uh, helemaal eens. Uh, Het is duidelijk, uh, los van de publieke omroep... dat de samenleving en en de politiek... uh, 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 los van elkaar komen te staan. De opkomst van BBB is natuurlijk een heel duidelijk signaal... dat heel veel mensen zich totaal niet gehoord voelen in het huidige bestel. En uh, En
0: er zit een een hele interessante kant aan. de Volksland heeft vandaag uh, geanalyseerd dat, uh, hoe die stemmen voor die provinciale staten tot stand kwamen. Toen bleek dat er met name in Rotterdamse wijken massaal op de BBB gestemd is. Ja,
2: ja het is helemaal niet een, boeren, een boerenpartij. Zoals nee, het, het is
0: een wordt. proteststem.
1: Ja. Ja. Nou ja, het is een variant op een proteststem. Uh, en dat is nog interessant in relatie tot een reactie die ik hoorde... Uh, naar aanleiding van een van onze vorige uitzendingen. Iemand schreef op de social media. Zo even een microfoon op als je het niet heeft. Uh, goed, dat is, blijft altijd nog onvermijdelijk... zelfs bij moderne radio. Ja. Uh, i- iemand zei... het probleem is simpel op te lossen rond ongehoord Nederland. Je, je moet een, een cordon sanitair daaromheen leggen. Kijk maar eens, dat hebben we in de tijd van Jan Maat ook gedaan. En dat heeft geholpen. Toen dacht ik, dit is het grootste misverstand aller tijden. Want we hebben inderdaad Jan Maat... Uh, daar hebben we geen aandacht aan besteed. En uh, Jan Maat is verdwenen. Maar de protestpartij die hij vertegenwoordigde... is in de loop van de jaren alleen maar diverser en groter geworden. En dat laat zien dat verzwijgen nooit de oplossing van een probleem is. Het ongemakkelijke blijf ik vind, toch een beetje vinden... het idee dat, dat, er,
0: dat, dat de basis van de hele, deze hele discussie is... dat er meningen verkondigd worden die ons onwelgevallig zijn. Ons in de brede zin. Um, tegelijkertijd op, maar het gaat iets heeft... verder
2: natuurlijk. Het is ook het gevoel van, van ethiek... en uh, met name daar waar het om discriminatie gaat... is, is het meer dan een onwelgevallige mening, denk ik. Uh, ja, maar daarvan zou
0: ik, dat, eens, maar daarvan zou je kunnen zeggen... laat dan de rechter daar de toetssteen voor zijn. En uh, het ongemakkelijke gevoel wat ik hierbij heb... is dat, dat het gaat over de vrijheid van meningsuiting. En als een presentatrice bij uh, OPEEN het heeft over een totalitaire staat... en dan Israël bedoeld, uh, dan geeft dat een beetje opschudding. Maar gaat iedereen vervolgens gewoon weer door met waar hij mee bezig is?
1: Partijstaat was het, geloof ik. Eh, Apartheidsregime, ja. ja, sorry. Absoluut. Ja, Wij moeten onszelf ook aan de feiten houden. Ja, ja, ja. ja. <laughs> Apartheidsregime,
0: ja. Nee, maar daar dat heb ik net zo goed een ongema- on, uh, onsmakelijk gevoel bij. Uh, in gelijke mate zelfs. Dus ik... Het lastige blijf ik vinden bij dit soort discussies... van wat doe je hiermee? Hoe ga je hier als een een samenleving ook vooral mee om? Wat voor rol neemt de publieke omroep hierin? Um, en een aantal mensen, Max Pan bijvoorbeeld, maar ook uh, Ton F. van Dijk... die, die roepen ook nu uh, van ja, je moet ze niet verbieden. Uh, Ton F. van Dijk zegt, je moet uh, eigenlijk een, een langdurig verbetertraject af, afspreken... met uh, Ongehoord Nederland en zorgen dat je ze binnenboord houdt. Dat klinkt, klinkt al wat volwassener,
1: vind ik. Ja, nou, da- daar ben ik het van harte mee, uh, mee eens. En ik vind dat voor zover het controleerbaar is... want de publieke omroep is niet erg transpar- transparant rond dit uh, onderwerp. We weten niet wat er achter de schermen allemaal gebeurt, Maar uh, op basis van wat ik kan zien en lezen... heb ik niet de indruk dat de publieke omroep... of de raad van bestuur van de publieke omroep... zich bijzonder en serieus heeft ingespannen... uh, om de verhoudingen te normaliseren. Het kan best zijn dat elke redelijkheid bij Ongehoord Nederland uh, ontbreekt. Maar ben daar dan eerlijk over... en neem ons publiek mee in uh, in dat proces... Uh, zolang ik uh, beschik over de informatie waarover ik nu beschik... ben ik het eens met Ton van Dijk, Ton F. van Dijk, die uh, zegt... ja, je moet uh, heel veel energie investeren in het normaliseren... van de verhoudingen met ongehoord Nederlands. Je moet ze erbij proberen te krijgen. En als dat niet lukt, dan heb je een argument om mee te stoppen... op een gegeven moment. Maar hier wordt niet echt serieus beleid op uh, losgelaten, heb ik de indruk.
0: Laten we het hebben over wat andere zaken ook. Um, en, en met name natuurlijk wat, wat volop speelt... is het hele stikstof, stikstofdossier waar we in zitten... wat alsmaar erger en uh, erger wordt. Um, een van de velden waarin jij ook geïnteresseerd is... wat het net even over de zorg um, is... is ook uh, met name landbouw en veeteelt. De ja. hele voedselproductie.
2: En de eiwittransitie wordt het dan genoemd in deze wereld. Wat ja. is de eiwittransitie? Nou, van dierlijke eiwitten, vlees, maar ook uh, melk en eieren... naar plantaardige eiwitten. En dat is nodig, uh, denken wij, uh, in de impactbeweging... om 10 miljard mensen, wordt het misschien niet... maar 8 of 9 miljard mensen op een gezonde manier te voeden, zonder dat de wereld daaronder leidt.
0: Ja, je je hebt even over de bevolkingsaantallen. Dat is misschien wel probleem nummer één, toch? Dat de bevolkingsgroei zo hard gaat... dat wij gewoon die mensen niet meer kunnen voeden.
2: Uh, dat, uh, dat is leek het grote probleem. Uh, laatste voorspellingen zijn dat we minder uh, hard blijven groeien dan lang gedacht. Dat we de 10 miljard niet gaan aanraken. De groei dus, vlakt af. De groei vlakt af. Uh, sterker nog, alleen in Afrika groeien we nog. En de rest van de wereld naar Azië zit een beetje op tipping point. De rest van de wereld krimpt al. Uh, dus dit is niet zozeer de, de absolute aantallen mensen. Maar de gemiddelde inkomens van al die mensen die gelukkig hard toenemen... waardoor al die mensen ook een luxe leven gaan leiden... en ook vlees willen gaan eten. En dat gaat niet.
0: Is grappig, even één even, even een, een kleine zijstap dan over die bevolkingsaantallen. Ik las laatst dat als, als je slim bent, dan ga je je nu vast oriënteren op Afrika... want daar gaat het straks gebeuren. En straks betekent het over een jaar of 20, 30.
2: Ja, nou in ieder geval is daar de bevolkingsgroei nog steeds heel hoog. Dus in die zin gebeurt het daar op dit moment al volop... Uh, en heel veel van de techbedrijven zitten al volop in Afrika... omdat daar nog jonge mensen zijn die, een, uh, die kunnen gaan programmeren. En dat is in de westerse wereld steeds lastiger aan het worden. Maar mag je verwachten dat daar ook een economische boom gaat komen? Ja, dat is natuurlijk de belofte die er al heel lang aan zit te komen. Uh, op een of andere manier heeft Afrika daar veel minder ontwikkeling doorgemaakt dan Azië. Uh, maar de hoop, de verwachting is wel dat dat nu gaat gebeuren.
0: Goed, eigen transitie. Want, had je er ooit van gehoord, van dat begrip?
2: Ja, dat leidt volgens
1: mij al meteen tot een interessante actuele vraag. Ik ben benieuwd hoe je daarnaar kijkt. We hebben in Nederland een gigantische agrarische industrie. Die stokte ongeveer de helft van het land op. Substantieel deel daarvan is voor de de veehouderij. Daar zit een zekere onlogica achter. Want er er worden ontzettend veel landbouwproducten verbouwd, die gevoerd worden aan uh, onze, onze dieren... en die exporteren we dan weer. Uh, als ik kijk naar uh, hoe jij uh, in deze discussie staat... dan moet je dat onzin vinden, dat het nog zo gaat.
2: Ja, dat, uh, het is absurd dat Nederland een, uh, niet zomaar een voedselexporteur is... maar een van de grootste voedselexporteurs ter wereld. En dat dat alleen maar kan doordat wij soja importeren... uit gebieden waar een tropisch regenwoud zou horen te staan... Dus we zijn op, op grote schaal hiermee de, de aarde aan het uh, ja, opvikken. Op Tot wat voor conclusie zou dat moeten leiden in Nederland? Uh, nou, die conclusie zouden we wereldwijd moeten trekken. Maar als we kijken naar Nederland, wat misschien iets beter beïnvloedbaar is. is in ieder geval stoppen met, uh, met massale veeteelt. en grootschalige industriële landbouw. Maar hoe kan je nou.? Want wij,
0: wij zijn wereldkampioen geworden in efficiëntie. Hoe kan je nou het goede behouden van wat we hebben, onze landbouwkennis, onze veeteeltkennis... de manier waarop wij daarmee omgaan, het goede daarvan behouden... onze koploperspositie eh, zonder dat je alles weggooit?
2: Ja, je hoeft ook niet alles weg te gooien. Gelukkig zijn er in Wageningen. is ook een enorme verandering gaande. Twintig jaar geleden, en Nederland heeft dat ongelooflijk goed gedaan... want twintig jaar geleden dachten we met z'n allen... dat die industriële landbouw dat dat de oplossing was voor de, voor de wereldproblematiek. En Wageningen en de Nederlandse landbouw heeft laten zien... dat we daar dan in kunnen exceleren. Als diezelfde energie en creativiteit en wetenschappelijke inzichten ingezet worden voor plant-based, zoals dat dan heet. Dus plantaardige eiwitten, Is er ongelooflijk veel mogelijk. Niet alleen in Nederland, maar op schaal.
0: Maar wat, wat zie je dan voor je? Krijg je dan, dan golvende uh, sojavelden in Nederland?
2: Nee, dan krijg je voedselbossen, regeneratieve landbouw. Landbouw gebaseerd op ouderwetse biologische principes. Dat uh, diversiteit in soorten. Goed is voor het bodemleven. Goed is voor het tegengaan van uh, epidemieën en problemen die ontstaan bij al die monoculturen die we hebben. En de boeren? Wat de, boeren die, de boeren die moeten nog steeds blijven boeren. Die moeten die voedselbossen en die regeneratieve landbouw blijven beheren en uitvoeren. Maar hebben we nog koeien? Koeien waarschijnlijk op veel kleinere schaal dan nu. Dat mag je even uitleggen. Uh, koeien hebben op de schaal die we nu hebben... kunnen niet leven op de, het land dat we daarvoor in Nederland beschikbaar hebben. Dus we moeten voedsel importeren. Of voedsel uh, kunst, via kunstmest uh, het, het gewas uh, harder laten groeien dan natuurlijk is. Alleen dan kunnen we op deze schaal koeien, varkens, kippen houden in Nederland. Als we daarmee stoppen wat nodig is vanuit gewoon natuurbeheer... maar ook vanuit behoud van de aarde en biodiversiteit... Uh, dan is er geen ruimte, gewoon fysiek geen ruimte voor al die koeien. Dus moeten we terug in aantallen.
1: Die boeren die schreeuwen op het ogenblik moord en, uh, en brand... omdat er discussies uh, zijn die uh, gaan in de richting van uh, de vraag... moet het wel op deze schaal blijven? En Dan krijg je van die dramatische verhalen... daar hebben we zelfs een speciale politieke partij voor opgericht... dat uh, dan een stuk cultuurgoed uh, verdwijnt en werkgelegenheid. Dat laatste aspect, dat klopt dus niet, want ik hoor jou zeggen als we overschakelen op een gezondere landbouw... blijft die werkgelegenheid voor die boeren bestaan. In welke mate wel en in welke mate niet? Kun je ze geruststellen?
2: Ja, nou, qua hoeveelheid arbeid die benodigd is, is de, kunnen we ze zeer geruststellen. Er is veel meer arbeid voor nodig dan nu wordt ingezet met de grote machines. Um, dat is ook meteen de economische, bedrijfseconomische uitdaging. De kostprijs op een regeneratieve manier ligt hoger dan de kostprijs die we nu bereid zijn om ons, voor onze producten te betalen. We moeten meer gaan betalen. We moeten meer gaan betalen, maar daar krijg je dan ook kwalitatief hoogwaardiger en veel smakelijker producten voor. Iedereen kent de wassenbomben, de Nederlandse tomaat, waar geen smaak ja. aan zit. Ja. Uh, als je een regeneratieve tomaat uh, teelt, ook in Nederland, je weet niet wat je proeft. Ja,
0: je, 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 je vertelde ondanks, want we kennen elkaar al jaren en vrij goed, je vertelde dat jij in een, een veganistisch restaurant hebt gegeten in Nijmegen.
2: Ja, de nieuwe winkel.
0: En dat het een ongekende ervaring was. Terwijl je dacht van oh my god, wat ga ik doen? Klopt.
2: Uh, nou had ik wel in, uh, in New York ook in veganistische restaurants gegeten die best aardig waren, uh, maar die konden toch nog niet tippen aan uh, een. Een traditioneel restaurant wat echt uh, topproducten levert. En heel vaak maken ze dan in mijn ogen de fout dat ze vlees willen gaan imiteren. Of eieren willen gaan imiteren. Of bij dierlijke eiwitten in de buurt willen blijven. Wat hier ongelooflijk knap gebeurt is dat ze op basis van puur plantaardige producten... voor een groot deel uit een voedselbos in de buurt... De Meest fantastische smaken en substanties. Uh, dus ook het uh, mondgevoel, hebben ze het veel over. Dus het gaat niet alleen om de smaak, maar ook om het gevoel klinken. van de mond. Ja, de textuur van een product. Mond,
0: mondgevoel. Dat
2: kan is je ook ongelooflijk vond. belangrijk bij de smaaksensatie. Okay. Dat ga jij in de praktijk uh, ja, de dan, dan ook tegenkomen.
1: Je bent nog niet gewonnen voor het Vegetarische. Hè? Uh, nou, nou, nou ja, daar ik moeten ik, we binnenkort de, eens een keer wat aan doen. Ja,
0: zeker. Nou ja, het is een beetje een soort strijd thuis ook vooral. Maar, nou, maar wel ik willen oh, wel maar die andere Onze twee. gast
1: heeft namelijk 100% gelijk. Als je vijf jaar terug. Teruggaat in de tijd, dan was het nog een beetje behelpen met dat vegetarische. Maar er is een soort hot cuisine aan het ontstaan. wat vegetarisch respecteert als vege- vegetarisch, dus niet probeert te imiteren. Nou jongen, dat, is, dat kan ik je aanbevelen. Okay, als je nou, de goede tenten kiest, dat is fantastisch. Je, je mag me een keer meenemen. Ik heb hier geen financieel belang bij hoor, bij dit uh, propagandapraatje. Maar Goed. Het, het komt uit de grond van mijn hart.
0: Even, even nog de lijnen naar de toekomst, want het klinkt allemaal reuze leuk. Uh, dus we gaan naar een, naar een periode toe dat dat vlees niet meer per se van een afkomstig is... maar misschien van een stamcel
2: van een, een, een afkomstig is. We dat gaan... zou kunnen, voor de mensen die aan vlees vast willen blijven ja, houden. We
0: gaan, we, gaan, we, gaan, we gaan melk maken uit plantaardige producten. Over wat voor tijdspannen hebben we het? Want het klinkt altijd leuk, dit soort vergezichten... maar de meeste critici denken, nou, spreek je nog eens een keer
2: over twintig jaar. Ja, op korte termijn gaan dit soort dingen altijd langzamer dan iedereen... Uh, verwacht en hoopt. Op langere termijn is het fascinerend... Hoe, wat van er kan ontstaan. Je ziet het nu aan zonne-energie. De, de ontwikkeling op zonnepanelen... en de kostprijs van zonnepanelen... en daardoor het feit dat zonne-energie... binnen een paar jaar voordeliger is... dan welke vorm van fossiele energie dan ook... betekent dat we tegen 2030... op geen enkele toepassing nog eh, kostefficiënt met fossiele energie om zullen gaan.
0: Ja, daar zit, daar zit ook weer een fascinerend verhaal achter. Dat hoe die, 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 die prijs van die panelen maar blijft dalen en blijft dalen. Terwijl ja. iedereen dacht, van nou, er zal ergens wel een plafond in zitten... en dan, dan worden ze niet meer goedkoper. Want dat kan gewoon niet en het gebeurt toch.
2: Ja, in ieder geval uh, de, de afgelopen jaren is de prijs al nou, 95% gedaald... Uh, ten opzichte van 20 jaar geleden. En op dit moment... Daalt de kostprijs elk jaar met meer dan 30%. Nou,
0: maar je hoeft ook alleen maar om je heen te kijken. Niet alleen in dit malle reservaat waar wij in wonen, maar uh, ook buiten het gooien zie je overal. Zie je nu zonnepanelen komen. En dat, dat roept trouwens alweer de volgende, de volgende issue op. Want uh, achter elk uh, goed nieuws zit ook alweer een issue. Dat de, we hebben nu in april al een paar momenten meegemaakt dat de prijs per uur negatief was. Alleen door wind en alleen door, door zonne-energie. Dus niet over biomassa en andere lenden, maar gewoon echt de, de echt renewable energy. Die situatie gaan wij straks met de groeiprognoses van wind en zon. Gaan we dat bijna permanent krijgen. Dus we gaan bijna op een paar maanden na. Ga je gewoon krijgen dat je geen cent meer krijgt voor je zonnestroom. Want het is gewoon te veel.
2: Ja en inderdaad de, de, de donkere windstille maanden. Januari, februari dat wordt de uitdaging. Maar de rest van het jaar zullen we uh, met batterijtechnologie die er al is makkelijk 24 uur kunnen overbruggen. Ja, maar
0: het is goed om even hardop te zeggen. Mensen moeten zonnepanelen kopen omdat ze daar hun eigen stroomverbruik mee uh, dekken. Maar niet die illusie hebben dat je daar op een middellange termijn nog geld mee verdient. Want dat kan je echt vergeten. Nou,
2: Er zijn enorme initiatieven gaande uh, batterijtechnologie op grote schaal. Uh, waar niet de, uh, de huidige t- commerciële tarieven betaald zullen worden voor stroom die je a- daaraan levert. Maar die nog steeds uh, kostefficiënt zijn. Waardoor ook op die manier een zonnepaneel economisch rendeerd is. Ik, ik wil nog heel even
1: terug naar het punt uh, voor de zonnepanelen. Want jij schetst een aardig uh, beeld die een oplossingsinrichting uh, aangeeft. Namelijk... Ik vat het nou in eigen woorden even samen. Stop met die veehouderij in Nederland, het voor een deel. En ga over op de landbouw. En dan hebben we een transitie naar een gezonde situatie... waarin voor boeren voldoende werkgelegenheid is... Dat klinkt als een ideaal beeld. Wat op het ogenblik uh, niet geaccepteerd is in Nederland. Hè, want we hebben een grote nieuwe boerenbeweging. Ja, ja. Die gesteund wordt. Die het wil houden zoals het nu is. Nog ja. efficiënter maken. nog ja, de dieronvriendelijkheid blijft dan ook, uh, ook bestaan. Uh, je zegt het kan als wij bereid zijn om iets meer voor onze producten te gaan betalen. En dat is alleen maar te realiseren met een overheid die dapper is. En beslissingen durft te nemen. En dat plaatje durft te verkopen aan zijn kiezers. De dapperheid van de Nederlandse overheid als het gaat om dat transitieproces... daar wil ik graag een oordeel over horen. Hebben wij in Nederland de condities waarmee we deze transitie kunnen maken... of moet er dan eerst een heel ander maatschappelijk of politiek klimaat ontstaan?
2: Uh, ik heb niet zo heel veel vertrouwen in de overheid die dit gaat afdwingen. En ik denk ook dat het zonder die overheid kan. Uh, dus daar zit al een waardeoordeel in... over de manier waarop de Nederlandse overheid op dit moment functioneert. Waarom kan het zonder de overheid, denk je? Omdat uh, het, uh, de kwaliteit van die producten zo hoog is... dat meer en meer mensen daar bereid, nu al bereid voor zijn... om daar wat meer voor te betalen. Omdat het bewustzijn van we kunnen op deze manier bij verder, niet verder niet alleen in onze bubbel uh, toeneemt, maar ook verder uitspreidt. Als je kijkt naar de supermarkten... het het plantaardig vak in elke supermarkt in Nederland groeit. Uh, En soms staat het even stil en dan groeit het weer wat sneller. Maar over meerdere jaren groeit dat. En zodra je mensen blootstelt aan zo'n producten van zo'n regeneratieve boerderij dan is het enthousiasme zo groot... dat heel veel meer mensen daarvoor bereid zijn te betalen. Dus ik geloof in die zin eh, enorm in de marktwerking. Eh, een gezond verstand van de groep Nederlanders... die zich dat kan veroorloven. En gelukkig zijn dat heel veel mensen in Nederland.
1: Ja, nou zeg je gezond... gezond eigenlijk is het een pleidooi... Eh, om de overheid een stap terug te laten zetten in deze ontwikkelingen. Nee, het... de
2: overheid zou het kunnen versnellen. Dat Ze zou het kunnen versnellen,
1: maar... Uh, ze zouden het in ieder geval niet moeten moeten belemmeren. Jij zegt, ik heb er geloof in dat het lukt omdat er ondernemers zijn... die het hart op de goede plek hebben en en uh, daarin willen investeren. Maar er zijn nog meer ondernemers en hele grote bedrijven... die er er belang bij hebben om het systeem door te laten bestaan... zoals het nu functioneert. Uh, Hoe hoe is die wedstrijd uh, überhaupt te winnen?
2: Nou, de de veevoerproducenten die zullen natuurlijk hier tegen blijven vechten. Dat zijn een soort farmaceuten van de de komende decennia. Die hebben een enorme macht en positie om dit allemaal tegen te gaan. Die hebben ook al die boerenprotesten gefinancierd. En zeker zijn er veel boeren die zich enorm in een wiek geschoten voelen... en die zich aangevallen voelen en die niet begrijpen... waarom ze nu in één keer in het verdomhoekje zitten. Er zijn ook heel veel jongere boeren die zien dat het zo niet langer verder kan die merken dat als ze gif gespoten hebben... dat ze die avond een beetje extra rozig op de bank zitten. Die hoor je trouwens niet, hè? De en die zijn er volop. En die zijn georganiseerd in allerlei organisaties. Bionext en van alles en nog wat. En die zijn bezig en die kijken naar die paar regeneratieve boeren... die nu al bestaan en die komen daar langs. ik over bijvoorbeeld. Prachtig voorbeeld op de Utrechtse Heuvelrug. Daar komen per jaar honderden boeren langs... om te zien hoe het ook kan. Varkens, kippen, veeteelboeren, die komen op scheef over kijken hoe een regeneratieve boerderij meer netto-opbrengst, meer winst per hectare genereert, dan hun traditionele bedrijf.
0: Het is gewoon puur zakelijk, hè? Dus het Dat gaat is niet puur zoals biologie. Het gaat gewoon puur, puur hebzucht. Gewoon, ja, en gewoon als je gewoon plat kijkt: van welk, 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 je stopt een euro in, hoeveel komt eruit? Dan is dit gewoon ja. nog een beter model. Als je ook. kijkt
2: die, die traditionele boeren, die we nu allemaal terecht heel zielig vinden. want die zitten met al die chemicaliën, al die giftige zaken, op een trekker de hele dag uh, hun, hun land te vergiftigen. En die verdienen minder per hectare.
0: Nou ja, kijk, ik heb, ik heb compassie voor die individuele boer. Ik, waar ik geen compassie mee heb, is de grote financiële bangen... de grote instellingen die het gefaciliteerd hebben. Sterker nog niet, die erop gestuurd hebben. En inderdaad, het hele agro netwerk wat er om me heen hangt... van commerciële bedrijven, daar heb ik geen enkele compassie mee. Ik wil het even met jullie hebben nog over een andere ontwikkeling... namelijk uh, artificial intelligence. We hebben het hier met grote regelmaat over. Komt ook omdat ik het totaal de gefascineerd ben... langs over hoe snel dat gaat. Het speelt natuurlijk al heel erg lang. Uh, IBM heeft al jaren, want het straks heel even over de medische sector. IBM heeft al jaren geleden zijn ze begonnen met Dr. Watson, een supercomputer waar ze gewoon eindeloos veel data in stopten. En uh, dat probeerde te verrijken met de praktische informatie in de hoop dat dat slimmer en slimmer werd. Maar nu met artificial intelligence in een nog puurdere vorm gaat het alleen maar nog veel harder en harder. dus Ton, je hebt, je hebt onlangs heb je een column geschreven waarin jij uh, over, over ChatGPT uh, schreef. Van, uh, nou, die snapte niet zo heel veel van. Want uh, ik heb mezelf eens even gegoogeld en ik blijk bij de commerciële omroepen gewerkt te hebben.
1: Ja, het was niet uit de ijdelheid hoor dat ik dat deed. Maar het, ik had een workshop uh, gevolgd waar uh, heel propagandistisch werd gesproken over ChatGPT. En ik vind uh, ook al ben je ouder. Je moet toch moderne ontwikkelingen bij blijven houden, uh, Frank. Dus ik dacht, ik ga dat eens proberen. Uh, ik stelde wat uh, vragen over mijzelf, omdat ik dacht, dat kan ik het best controleren. En uh, ik zit ook al 50 jaar in de journalistiek, dus daar staat wel het een en het ander op uh, internet. Uh, dat leverde een biografie op, die uh, daar klopt helemaal niks van. Ik, ik had bij de VARA gewerkt, ik heb de commerciële televisie mee opgezet. Ik heb van alles en wat gedaan waar ik nooit bij in de buurt ben uh, gevonden. Dus ik dacht, daar klopt niets van. En toch ben ik mijn vertrouwen niet verloren in ChatGPT. Vertel, waarom niet? Nou, uh, jij wees mij op een uh, artikelenreeks van uh, Maarten Keulemans van de Volkskrant. Maarten, die soms een beetje een een chagrijnige uh, wetenschapsjournalist is... die nog wel eens de confrontatie wil zoeken met de samenleving... maar nou een heel mooi overzicht had geschreven over kunstmatige intelligentie. En hij had dat gelinkt aan ontwikkelingen in uh, de medische wereld. En ik probeer het altijd te begrijpen aan de hand van... Uh, eenvoudige voorbeelden. En hij beschrijft een voorval waarbij een zelflerend algoritme... de computer 85.000 röntgenfoto's van uh, vrouwenborsten heeft laten bestuderen... als onderdeel van onderzoek naar uh, borstkanker. Die computer bleek ineens goed in staat om te voorspellen... Welke patiënten een verhoogde kans hadden op spoedig overlijden. Ja. Dat is wetenschappelijk is dat vastgesteld. En hoe wist de computer dat? Als je een foto laat maken, dan moet je een apparaat vasthouden. En de computer was zo slim om te meten met welke kracht dat apparaat werd vastgehouden. Er waren vrouwen die dat met een bepaalde sterkte deden... en er waren vrouwen die dat met een bepaalde zwakte deden. En toen is men gaan analyseren en toen bleek de veronderstelling te kloppen... dat de vrouwen die moeite hadden met het apparaat een zwakke conditie hadden... en dat onder die groep het overlijden groter zou zijn ja. dan onder de sterke. Nou, ik, dat, dat geloof ik dat dat werkt... En dat betekent dat machines, computers, natuurlijk in staat zijn om dingen anders en beter waar te nemen. Ja,
0: interessant hierbij was dus dat, 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 dat algoritmes kijken, dus dan meer dan alleen de platte medische informatie. Uh, die hebben een bredere scope. Overigens bleek ook hieruit dat, dat die bredere scope er ook toe kan leiden. dat de resultaten bij het ene ziekenhuis dramatisch verschilden met die van een ander ziekenhuis. Omdat ze ook bijvoorbeeld keken naar de bevolkingssamenstelling en andere dingen. En zodra dan datzelfde algoritme losgelaten werd... op de diagnose in een ander ziekenhuis... dan bleken ze de plank volledig mis te slaan... omdat daar een hele andere demografie bijvoorbeeld kwam. Maar goed, het het, het signaal is interessant. En er is een onderzoek verschenen niet zo lang geleden... in uh, JAMA, heet het als ik het goed heb. Een uh, wetenschappelijk uh, medisch tijdschrift. Die hebben een kleine 200... Vragen van mensen uh, in een wetenschappelijke setting zijn er 200 vragen van mensen met een, een medische vraag zijn van het internet gehaald. En die hebben ze voorgelegd aan een groep medisch professionals en tegelijkertijd aan een algoritme gevoerd. En toen hebben ze die resultaten daarvan hebben ze vervolgens weer aan een derde groep medisch professionals en, en patiënten laten zien om te beoordelen van, goh, wat uit wat, wat het oordeel, de, de, de diagnose en het... Wat, wat vinden jullie daarvan? En toen bleek dat bijna 80% die van de uh, kunstmatige intelligentie waardeerde als betrouwbaarder uh, en ook vooral empathischer. Dat vind
1: ik heel, heel apart. Van, dat is van, bijzonder voor een, een computer. Ja, ja, dus je, je, ja dat, je zou kunnen zeggen dat zegt ook iets over de, over de mensen. <lacht> Want uit de mensheid is de empathie uh, met schreden vertrokken de afgelopen jaren, heb ik wel eens in nou, de medische sector is niet eruit getraind, geloof ik. Ja, ja d- d- daar heb ik een, een, niet. Sle- geen, het is een beetje modieus om je af te zetten tegen de medische sector, maar ik heb daar persoonlijk helemaal niet zulke oh, slechte niet van mijn intentie. De... Was ik niet bij de intentie? Nee, 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 nee. nee maar nee. soms moet je het opnemen voor beroepsgroepen. Ik heb eigenlijk alleen maar hele goede, empathische ervaringen. Ja.
0: Hoe kijk je tegen die ontwikkeling aan, Eppon, van uh, kunstmatige intelligentie nu opeens aan de oppervlakte komt?
2: Uh, met name als heel kansrijk en enorme potentie. Uh, ook een deel als als purist uh, met een klein beetje technische achtergrond... uh, dat er heel veel misbruik wordt gemaakt van de term artificial intelligence. Uh, Heel vaak zijn de voorbeelden die genoemd worden... gewoon simpele deductie of reductie of uh, simpele recht-toe-recht-aan-analyses. Neemt allemaal niet weg dat de computer steeds krachtiger wordt. En de kracht van die die grote taalmodellen, zoals JetGPT, die is fenomenaal... Uh, Maar de kracht van patroonherkenning, uh, zoals die foto's scannen, die is nog eindeloos veel groter. Uh, En de voorspellende waarde ook van puur en alleen patroonherkenning, van foto's scannen. uh, En laten we dan op een medische toepassing uh, beperken. Uh, Er zijn al eindeloos veel toepassingen waar een computer dat veel beter kan dan een radioloog. Um, en dat geldt op heel veel vlakken. Uh, dus ik denk dat het ons nog heel veel goeds gaat brengen.
0: Zeker, maar ik denk, ik denk dat het ook voor een aardverschuiving gaat zorgen. Ook in, 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 zeg maar waar, waar tot nu toe uh, de, de laag opgeleide arbeid uh, um, ter discussie kwam. Zodra de automatisering kwam, zitten we nu in een tijdperk... dat de hoogopgeleide ja. tot extreem hoogopgeleide, specialisten zelfs... Hè, specialisten in alle, alle vormen en varianten... Uh, nu opeens over hun schouder moeten gaan kijken. Wat dacht je van de, de hele juridische sector? Ik bedoel, een juridisch conflict kan je Of de, eindeloos... of de journalistiek. Of de journalistiek, zeker. Ja. Ja. Uh, dus je, je gaat wel een aardverschuiving krijgen op heel veel vlakken.
2: Je gaat zeker een aardverschuiving krijgen. En tegelijkertijd is het, het fascinerende... Uh, ik heb me ook uh, enkele decennia terug zorgen gemaakt... over de automatisering en mechanisering. En ik dacht van iedereen is werkeloos over 30 jaar... Nou, niets is minder waar. Nee, we dus, uh, In ieder geval hebben we ontdekt dat wij heel slecht zijn in voorspellen. En uh, inschatten wat de consequenties zijn van bepaalde trends.
0: Het grappige van voorspellen is ook altijd dat wij lineair denken. Wij kijken waar we staan in de tijd. We kijken wat er achter ons ligt en dan trekken we een lijntje op een grafiek... en trekken die ontwikkeling dan rechtdoor. Ja. En eigenlijk kan je feitelijk vaststellen dat de ontwikkelingen bijna altijd niet lineair zijn.
2: Ja, en inderdaad, exponentieel komt heel vaak voor. Uh, Maar ook dat verklaart niet alles. Een verdubbeling, een verdubbeling. Ja, ja. en dat heeft natuurlijk enorme effecten. Uh, Maar dat dit grote consequenties gaat hebben voor de zogenaamde witte borden. De de denkers, de intellectuelen in de samenleving, dat is volstrekt duidelijk. En dat gaat van programmeurs naar journalisten, naar uh, juridische macht, naar schrijvers en componisten wellicht. Gaat het voor meer gelijkheid zorgen? Zou dat een, een belangrijk
1: nevenproduct kunnen zijn?
2: Ja, dat zou goed kunnen. En er is ook een reële dreiging dat het tot volstrekte misstanden gaat leiden. Dat inderdaad de mensen die of de AI besturen het voor het zeggen krijgen... of dat de AI zoekenvormen aanneemt. Uh, dat een, een drone die verteld wordt van uh, je moet uh, Russische soldaten uh, neerknallen, denkt van uh, uh, Russische soldaten hebben blond haar, dus ik moet alle mensen met blond haar neerschieten. Ja, maar,
0: je Klinkt absurd, doorheen, doorheen, doorheen... maar dit zijn
2: echt reële dreigingen. Het zou kunnen. We ja. nog, ja. nog
0: een, min, een stapje minder concreet. Je, je kunt een algoritme ook zichzelf laten trainen. En daar, daarmee komt ook een ethische grens natuurlijk al vrij snel uh, in zicht, namelijk je kunt dus een, 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 een technisch mechanismen creëren dat slimmer wordt dan de mens. Zeker. Die zelfstandig beslissingen gaat nemen, die zelfstandig gaat opereren. Jij noemt die drone, maar het kan natuurlijk veel, veel uh, breder zijn. Het kan zijn dat uh, uh, het inzicht in waar, waar baseer je je eigenlijk op... op een gegeven moment door mensen gewoon simpelweg niet meer te volgen is.
2: Ja, en ook heel, heel dichtbij van de, gewoon het algoritme... waarmee wij naar social media of uh, naar filmpjes op YouTube of wat dan ook kijken... wordt allemaal gestuurd door algoritmen. En uh, iedereen krijgt zijn eigen nieuws en zijn en, eigen
0: waarheid. Zijn eigen gekleurde waarheid, ja. Ja, per definitie is dus gekleurd. Goed, tot slot, <lacht> Tom. <lacht> Jij wilde nog wat uh, laten horen. J- je was uh, getriggerd door een uh, initiatief van een oud-collega van jou. Een oud-KRO-collega. Uh, en daar hoort uh, dit geluidsfragment bij. Om nu volgens achter te komen dat ik de enige ben met de koptelefoon op... en dat jullie dus niks horen. Ja, maar dit was... ja, hoor het al. Oh, je hoort het al. Maar jij hoort het niet, Engel. Edmond. Dit was uh, tingeltangelmuziek. Een speeldoosje. Um, niet te verwarren met het bouwgeluid wat je heel zachtjes op de achtergrond hoort. Maar, maar waarom moeten wij naar een speeldoosje luisteren?
1: Ja, ik, ik, ik liep tegen dit uh, initiatief aan. Dat is van uh, Frank Jansen en een collega van hem. En Frank Jansen uh, ken ik omdat ik met hem uh, heb samengewerkt bij de KRO. Hij was hoofddrama uh, in de tijd dat ik daar mediadirecteur was, Frank ook gepensioneerd. En die dacht, hoe kan ik mijn kennis aanwenden voor... nou, laten we maar even houden bij die termen van vandaag... een impact-investering. Wat kan ik nou nog doen om de samenleving te helpen? En zij kwamen op het idee dat ze kinderliedjes uh, op uh, streaming media moeten ja, Dit was Martinata, heet het. Ja, en, en dit hebben ze heel slim uh, gedaan, want die componeren ze zelf. Maar de basis is bekende muziek, die inmiddels uh, rechtenvrij is. Dus daar betaal je niet al te veel uh, geld voor. Uh, dat hebben ze op de markt uh, uitgebracht. En dat is een wereldwijd succes, en vooral in, uh, in Duitsland. En dat vind ik zo uh, fantastisch. Een collega van tachtig bijna. je slaapt er goed op. Yes, nou, de, de kinderen slapen daar goed op. Maar toen ik mij zat voor te bereiden op deze uitzending, dacht ik: Weet je wat? Ik, het is altijd een beetje, toch een beetje gestrest. Doe ik het wel goed? Uh, komen we er weer uit deze keer? Ik moet allemaal nog veel dingen lezen. Dus ik zette die muziek op de achtergrond uh, op. En ik ontdekte dat het zeer ontstressend uh, was. Dus uh, ook dat werkt. Maar ik heb zoveel bewondering voor dit soort uh, initiatieven. Is een uh, topper in Duitsland. Wordt wereldwijd uh, verkocht. Uh, ja, gewoon. Uh, twee mensen van uh, onze leeftijd, althans mijn leeftijd... die dachten, wat kan ik nou met de expertise... die ik in de loop van de tijd heb opgedaan... uh, nog aan nuttige dingen doen. En uh, ik ik wil even eindigen met een citaat van Sander Schimmelpenning... in de Volkskrant van uh, vandaag. Sander is soms wel een beetje chagrijnig naar uh, ouderen. Uh, Maar uh, vandaag had hij een kritische uh, column... in de richting van jonge investeerders. Want er zijn veel jonge investeerders zijn uit op snel geld. Uh, Er is... Bij veel van die uh, jongelui onvoldoende maatschappelijk uh, motief. Hij zei, en dit is een citaat uit zijn column. column, Als ik stinkend rijk zou zijn, zou ik investeren in 50-plussers met een goed idee. Die hebben minder vaak een door sociale media gefrituurd brein en noemen effectief altruïsme
2: nog gewoon werken.
1: Ik zie je lachen. Je werkt wel
0: met jonge mensen,
2: Egon. Ja. Uh, uh, ja, nou, ik, ik begrijp wat hij hier bedoelt. Uh, enige grijze haren zijn, uh, zijn goed. Maar de energie en de vernieuwing zie ik toch bij de jongeren vandaan komen.
1: We hebben elkaar nodig. Dat is de moraal van het verhaal. Ja. Ik heb nog één uh, mooi bericht dat ik
0: uh, tegenkwam. Wat ik wel aardig vond. In de Belgische krant de morgen stond een verhaal over archeologie. Een begraven vikingstrijder met zwaarden, schilden en twee paarden, dat moest dan een belangrijk militair stratege zijn geweest, vonden anderhalve eeuw lang deskundigen. Maar die man blijkt dus een vrouw. DNA en isotopenonderzoek hebben dat aan het licht gebracht. De menselijke resten van het oudste gevonden graf in Nederland, in het Limburgse Elslo, zijn ook opnieuw bekeken. En wat blijkt, in veel graven met bijlen en speerpunten liggen vrouwen. In een graven met maalstenen liggen mannen. Onze verre voorouders hadden dus al door dat je mensen moeten laten doen... waar ze goed in zijn,
1: ongeacht hun geslacht. Goed, eind maken aan deze podcast. Lijkt me een mooi einde, toch? Ja, een fantastische, positieve podcast uh, is dit geworden op deze manier. Goed zo. Met een laag muppetpop, muppetmoppen gehaald. Ja, dat moeten we erin houden natuurlijk.
0: Oh ja. Je luisterde naar aflevering 9 van Ons Hoort Mensen... met Edmond Hilhorst vandaag als gast. Dank je wel dat je hier was, Edmond. Veel dank. dank. Zo uh, om de twee weken komen we met een nieuwe aflevering te vinden in je favoriete podcastplatform. Als je het leuk vindt, vertel het aan iedereen die het horen wil en abonneer je op Ons soort Mensen. Kost niets, levert een hoop op. Dank voor het luisteren.